0: Tem alguém ouvindo além de mim mesma? Eu me chamo Letícia Barbosa, gravo de Camaragibe, Pernambuco, e esta é a Curva, Práticas Artísticas, Escuta e Performance Arte. Bom dia! Hoje é terça-feira, dia 13 de outubro de 2020, e está começando mais uma Curva. Eu me chamo Letícia Barbosa e no arquivo de hoje eu trago a entrevista com a multiartista Vi Brasil, performer, ilustradora, tatuadora, preparadora corporal, mãe e uma mulher de uma mente incrivelmente ampla. No áudio que você vai ouvir agora, Virginia conta sobre a sua trajetória nas artes e em que momentos dessa caminhada seu corpo se conecta com a performance arte. desejo a você que nos escuta uma boa passagem pela curva eu sempre que
1: que me perguntam isso eu, eu percebo que acaba sendo uma resposta diferente e eu acho isso ótimo na verdade é, enfim eu sou eu nasci em Caruaru. A família da minha mãe é de Caruaru, mas eu só nasci lá e sempre morei em Recife, assim, vim para cá ainda bebê. Então sou de Recife também, né? nasci em Caruaru, mas sou de Recife. Mas sempre, sempre tive uma conexão forte com Caruaru, que sempre foi o lugar de passar férias assim, desde pequena. Eu tenho muita, muito apreço pela, pelo movimento cultural de Caruaru também. É, já estou afastada há muito tempo, mas já fui mais próxima, principalmente na época que eu fazia teatro. Tem o grupo Feira de Caruaru, que foi um grande influenciador para mim. E aí a minha trajetória nas artes, ela é bem diversa, assim, como na, na verdade, como tudo na minha vida, assim, bem, eu sempre fui desde muito pequena, é, na minha família tem tem de tudo, assim, mas meu pai era escritor, minha irmã também era, era minha irmã também é artista, mas sempre se fala na, na minha família que a artista mesmo, sempre fui eu, assim, que eu, que eu era artista, desde pequena, porque eu sempre tive uma curiosidade muito grande, assim, com, com as linguagens artísticas. E aí, desde muito pequena, eu sempre fui muito curiosa com tudo, assim. E aí também sofri um pouco uma pressão de que isso não era muito certo também, sabe? Porque uhum. eu me interessava por tudo e as pessoas sempre me diziam que eu tinha que fazer escolhas, que eu tinha que escolher alguma coisa para me dedicar, enfim. Essa coisa da... do capacitismo mesmo, né? De que você tem que ser especialista em alguma coisa, Enfim. E aí a minha trajetória foi a de descobrir que eu não queria ser especialista em nada. Eu queria ser capaz de tudo. E, e aí eu... Muito pequena ainda, eu comecei a, a dançar na escola e nas aulas de balé e tal. Mas fiz muito pouco balé. Eu fiz quando eu era pequena eu fiz balé e fiz que chamavam de jazz era uma coisa bem comum na minha época e que era um tipo de dança moderna assim para criança era enfim foi foi interessante fazer isso também e aí depois eu fui para o teatro comecei a fazer teatro na escola também é... E aí também, depois, já na adolescência, assim né saindo da infância, a minha irmã tinha esse desejo muito forte. assim Ela era muito mais focada assim do que eu, de ser atriz. Então, eu queria ser atriz num dia, no outro eu queria ser cantora, no outro eu queria dançar, fazer coreografia de... de de espetáculo tipo Broda, e, e no outro dia eu queria fazer novela, no outro dia eu queria, enfim, eu tinha essa, essa coisa, só que eu nunca abandonava o desejo anterior, eu queria fazer o de ontem, e o de hoje e o de amanhã, e aí cresci assim com esse conflito, com uma sensação muito de que eu começava as coisas e não terminava, porque eu sempre estava me interessando por outra coisa. E e aí eu passei pela dança, pelo teatro. Aí o teatro me pegou assim mais forte por um tempo. E só que aí o teatro eu, eu tinha uma experiência muito forte na dança popular. E aí quando eu comecei a fazer teatro, a dança popular é uma dança muito de exaustão física. Quando você vê uma apresentação de frevo, você fica cansado só de, de olhar, né? Uma apresentação de frevo. E quando você pratica, então, nem se fala, né? É uma coisa de exaustão física muito grande. E os treinos de, de dança popular são sempre muito exaustivos. Você sempre termina bem acabada, assim, com o um corpo bem cansado e tal, transpira muito. E aí, quando eu comecei a fazer teatro, o que me deixava, o que me incomodava era o teatro que, na época que eu comecei, era o que era a hegemonia, que era esse teatro de mesa, assim, do teatro do, do texto, texto ao centro que os primeiros ensaios são sentados numa mesa, lendo o texto, é, o diretor falando do, 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 do conceito da encenação, tudo muito, muito fora do, do, do físico, né? tudo muito no campo das ideias, e até chegar um ensaio que fosse mais, que tivesse mais o uso do corpo, isso demorava muito. E aí isso é, me, me era completamente enfadonho, assim, não, não conseguia dialogar com esse tipo de fazer. E aí eu comecei, na época uhum. não tinha internet, a gente para se conectar com pessoas de outro estado, de outra cidade já era bem complicado. Eu lembro muito de umas viagens para Caruaru que as pessoas nem sabiam que eu estava indo eu arriscava ver se ia encontrar e tal enfim tinha essa dificuldade assim maior né de comunicação e de de acesso mesmo às informações a saber o que estava acontecendo e tal e aí eu comecei a, a entrar em contato com o teatro físico e e aí comecei a, a perceber, assim, nossa, te, existe um lugar onde, onde as coisas são diferentes, assim, onde existem pessoas que se incomodam com, com esse meu incômodo. E aí fui descobrindo, né, na, na, na literatura também, teatral, das coisas que tinha. E aí eu descobri o livro Em Busca de um Teatro Pobre. Eu acho que talvez essa tenha sido uma, um, um grande um grande referencial teórico assim para performance pra... já era performance no meu corpo e eu não entendia assim ainda ainda ligava para o sabe uhum. e aí uhum. isso e mais recentemente fazendo essas reflexões de voltar para o passado eu estou com 42 anos agora e é uma fase que, para mim, tem sido de muita reconexão com o meu passado mais longínquo, assim, de lembrar coisas da minha infância, da, do início da minha adolescência. E aí de ir entendendo certos referenciais que, 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 que me compuseram assim como pessoa, como artista e tal, e que ficou meio relegado por alguma por eu não ter, não ter tido essa reflexão. E uma coisa que foi muito importante para mim, para chegar na performance, foram as performances dos poetas recitar, recitando, os poetas marginais, que na, na, minha, na minha adolescência foi assim um, um, um período muito de auge assim, da, da poesia marginal em Recife que era um movimento não muito organizado, um movimento meio desorganizado dos poetas das ruas né, de Recife, que tem esse movimento muito forte e naquela época mais forte ainda. Mas, sim, existiam algumas, algumas formas de se organizar entre eles e tinham uns encontros que aconteciam na Livro 7 que era a livraria de Tarcísio, e na Rua Sete de Setembro, e eu é, frequentava muito esses recitais. Comecei a frequentar esses recitais e fiquei muito impressionada com a, com a, com a performance de Miró, de França, de Espinhara, Pedro de Lara, e... Alguns outros... É, Pedro de Lara? Não, de Lara. Eu não sei se é Pedro. O irmão dele é Pedro. Enfim. Aí, isso é uma coisa que... Que, que fez parte, assim. que eu, Hoje eu reconheço isso, sabe? Que já já foi uma uhum. influência muito grande para migrar para a performance. Porque até então eu fazia teatro... E tinha esse incômodo assim, de, de não encontrar, de não conseguir encontrar um lugar para mim no teatro. E aí é, comecei a. a sim, aí comecei a, a pensar mais nessa forma, do, nessa coisa do. do do teatro físico, né, do modo de fazer do teatro físico, mas ainda não era exatamente aquilo, porque tinha um incômodo da, do texto decorado, era uma coisa que me deixava um pouco incomodada, assim, essa coisa de decorar um texto enfim aí nessa construção do teatro assim de partir eu tive muitas experiências de fazer de construir construir é, treinamentos físicos e comecei uma dedicação muito grande para isso assim para a questão mais do corpo sabe e, e os estudos também começaram a se voltar para isso. Já tinha Grotowski na minha vida, Eugênio Barba, Mayer Hold, e aí a biomecânica, e aí tudo ia muito para essa coisa do corpo, das coisas transculturais também, de uma aproximação maior com a cultura oriental, e como é que ela entendia o fazer artístico e as artes cênicas e tal e aí eu comecei já a ter algumas experiências de performance mas ainda não com não ainda entendendo o que era performance o que eu estava fazendo assim não essa performance e arte mais ligada ao campo das artes visuais sabe era ainda era uma modalidade do teatro para mim assim na minha vida e aí foi quando é, eu fiz uma performance que, na época, eu não lembro como foi que, que foi chamado exatamente, se era... Eu não lembro, não, não, foi, não tinha o nome de performance, assim, não tinha essa denominação. Mas foi um trabalho que eu fiz para o Sesc e era um trabalho que eu chegava, a, a, ele tinha esse roteiro, tinha um roteiro de performance que na, na época não, não, não entendia como um roteiro de performance, e depois desse trabalho eu comecei a adotar o roteiro e não, ainda não entendendo que era um roteiro de performance, mas era um trabalho que eu chegava no num carro, uma Kombi, alguma coisa, num, numa área pública, popular, de preferência. E aí eu fiz no terminal de ônibus da Macaxeira, no no mercado da Encruzilhada. E aí essa, essa apresentação no mercado da Encruzilhada, especificamente, teve um episódio que foi crucial para eu me aproximar da performance que foi... Aí, sim, o roteiro dessa performance era eu chegava nesse carro, esse carro parava em algum lugar, discretamente, e aí um, a, a porta se abria e eu saía desse carro já me arrastando pelo chão. E eu ia me arrastando pelo chão e a minha partitura física é que eu era uma lagartixa e eu passei muito tempo... É, treinando para essa performance, o treinamento não era um treinamento de, de convencional de teatro, de, de decorar um texto e tal, era um o treinamento era de pesquisar a movimentação da lagartixa e transpor ela no meu corpo, assim, me transmutar para para uma lagartixa. E aí eu passei muito tempo estudando uhum. a lagartixa e tal, até entender como era que essa lagartixa poderia se humanizar, entre aspas, e eu poderia ficar de pé, e aí eu reproduzia isso na, 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 na rua, né, ia me arrastando como lagartixa até o um momento que eu ficava de pé, e aí continuava me comportando como uma lagartixa até o um momento que eu conseguia falar e aí essa fala era sempre de textos que eu tinha decorado na minha vida. E aí sempre vinha poesias, porque a maioria dos textos que eu tenho decorado são poesias. E aí sempre vinha poesias. E eu lembro que nesse, na, na Encruzilhada, nessa apresentação, eu fiquei recitando umas poesias de Augusto dos Anjos. Que são poesias que me acompanham desde a tenra adolescência, assim, que eu sei de qual. E aí é, Shima que é performer, na época era fotógrafo. Quer dizer, ele ainda é fotógrafo também, mas ele ainda não tinha acumulado uhum. essa alcunha de, de performer na na vida dele. E aí ele estava fotografando, ele era contratado do Sesc para fotografar e é, é, somos amigos também, éramos amigos. E aí quando eu voltei para a Kombi, era uma Kombi do Sesc que tinha me levado lá, quando eu voltei para a Kombi, é, Shima não estava na Kombi. E aí eu perguntei, cadê Shima e tal? Tá. Não, não sei. Ele foi embora. Acho que deve ter ido para outro, outro espetáculo, sei lá, era um festival que estava rolando. E aí tá, fui embora. E aí depois era Orkut na época. <risos> eu cheguei em casa, tinha uma <risos> mensagem dele no Orkut pra mim, dizendo que tinha ido embora porque estava muito passado com o que tinha visto e tal, não sei o quê e que ele estava numa busca pessoal, fazendo várias, vários é, cursos, treinamentos tal, e aí ele disse na mensagem que estava muito emocionado e tal, que, entre outras coisas, porque me vendo ali na rua e tal, não sei o quê, ele descobriu que é performance o que ele quer fazer. Veja só, que lindo isso. E aí, quando ele falou isso na mensagem, ele disse, eu descobri que é performance o que eu quero fazer, vou me dedicar a isso. Aí eu falei, nossa, se ele descobriu que é performance o que ele quer fazer, então é porque ele está dizendo que eu estava fazendo performance, né? E aí, esse esse olhar de fora de uma pessoa que eu respeito muito, o olhar, e que é um, um, um companheiro, assim, de, 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 de busca, assim, que a gente... Tem muitas afinidades. Aí, a partir desse olhar, eu fui é, me aproximar mais, teoricamente e tal. Entender melhor, ter um, um repertório maior de referencial e tal. E entender que era isso que eu, que eu fazia, assim. A partir daí, foi que eu comecei a, a ter essa vontade. Na verdade, não assumi imediatamente, mas comecei a me aproximar mais até o momento de, de assumir que era isso que eu estava fazendo, que era a performance que eu estava fazendo. Acho que é mais ou menos isso. Se tu perguntar de novo, eu vou responder diferente. Nossa, eu vi.
0: <risos> vi trabalha com a modelagem viva há mais de 10 anos. E durante esse tempo de estudo, de prática e experimentação, ela realizou mais de 30 propostas performáticas pensadas apenas para modelagem viva, uma prática que envolve diversas camadas. Uma delas é a relação com a nudez, tanto para quem modela quanto para quem observa. Envolve também a relação com a exposição dessa nudez. Envolve ainda a relação entre o corpo e a pausa, entre o corpo e a imobilidade. Eu pergunto para Vi, ao longo desse tempo, em que práticas corporais ela tem se apoiado para preparar o seu corpo para a modelagem e deixá-lo disponível para quem observa, sejam pintores, fotógrafos ou desenhistas?
1: Então, é... a modelagem viva, para mim, é um um campo bem rico assim porque essa justamente essa conexão da modelagem com a performance ela permite um universo de possibilidades assim tanto de, de experimentações quanto de de processos mesmo assim muitas performances que eu faço fora da modelagem viva, ela começa na modelagem viva. Eu tenho uma hipótese, e aí eu quero experimentar uma certa coisa. Então, o público de, de artistas, desenhistas, que o risco tem... E aí, quando eu falo dessa coisa da, da performance de modelagem viva, eu falo especificamente do risco aqui. né? Eu tenho experiências com outras, outros locais. Mas eu acho que o uhum. risco ele tem singularidades que não se encontra muito facilmente em outros grupos ou em outras oportunidades de modelagem. E aí, é... quando você é... ao longo desse tempo eu consegui é... organizar alguns pensamentos e algumas práticas com relação à modelagem viva e à confluência da modelagem com a performance. É, o grupo risco, quando ele começou, ele era um grupo de desenho. Era A ideia do grupo era poder é, treinar, exercitar, enfim, ter esse contato com a modelagem viva fora dos, dos padrões de como isso acontece dentro da academia. Foram professores da, da de uma faculdade que fizeram um grupo de extensão. Ele começou como um grupo de extensão. E a ideia era que alunos e professores artistas pudessem ter esse espaço, de preferência fora da universidade, ele sempre aconteceu fora da universidade, para experimentar mais livremente essa prática de modelo vivo. Porque na, na academia, a modelagem viva geralmente ela acontece com parâmetros muito acadêmicos, sabe? Assim, tipo o modelo é bem passivo, o modelo, a modelo é bem passivo, é. e tem um professor guiando o desenho e o, qual é o resultado específico que ele quer daquele desenho. Então, ele meio que direciona a modelagem para isso e tal. Então, é uma relação completamente diferente. A ideia é ter, que tivesse um grupo onde fosse mais livre essa experimentação com a prática de modelagem viva. Mas ainda pensando nessa relação modelo desenhista e na relação é, de desenvolvimento artístico de prática artista artística focada no desenho, né? Ainda pensando a, a modelagem como um, um elemento a serviço do desenho, assim, da, da do registro gráfico. E aí ao longo do, do tempo o risco foi se transformando num espaço que hoje é, hoje o Risco é um grupo de desenho e performance. Ele não é mais um grupo de desenho, um grupo experimental de desenho. E isso foi acontecendo naturalmente, porque é, ao longo do tempo o Risco foi abraçando uma demanda de artistas performance também, de ter esse espaço de experimentação, de pôr à prova alguns elementos, alguma ideia, sabe? E eu acho que, a princípio, isso aconteceu muito pela falta de espaço em Recife para performance. Então, às vezes, é, chegavam, por exemplo, performances que performance, que não necessariamente queriam modelar, queriam mais performar do que modelar, sabe? E aí a gente, nas conversas, ia chegando uhum. nesse lugar de mas por que você quer fazer isso modelando e tal? E acontecendo essa orientação sutil, sabe? Esse diálogo de retroalimentação sutil, assim. E a pessoa entendia, assim, é, é bem bacana de ver, assim, ao longo do tempo, nessas conversas com bilhões de artistas que já pousaram no risco, essas conversas chegando nesse lugar de quando você percebe que o artista entendeu onde é que a proposta dele se liga com a modelagem viva, sabe? e aí, enfim, uhum. e aí para mim é esse lugar de experimentação muito vasto, assim, eu, até hoje eu não consigo imaginar nada que não possa acontecer no risco, sabe? Tudo pode acontecer ali. E aí ter esse, esse, esse espaço a meu favor, assim, isso sempre, isso foi muito enriquecedor para mim, tem sido e vai continuar sendo por muito tempo, espero. É, então a minha utilização é essa, a nudez, eu já já tenho como elemento incorporado da do meu trabalho a, antes mesmo de posar, e eu já posava antes né, do risco e esse trabalho de imobilidade para mim é riquíssimo, é ferramenta do meu trabalho também e com relação a um treinamento, assim, eu posso falar do que eu faço para mim e de como eu conduzo, por exemplo, uma oficina para modelos vivos, uma oficina de performance do modelo vivo e tal. Mas uma coisa que eu sempre faço questão de falar quando eu dou, dou curso de modelo vivo, quando eu estou falando sobre isso em alguma mesa, debate, enfim, é que... A minha opinião, na minha opinião, não existe um pré-requisito para modelar. Assim como eu acho que não existe pré-requisito para performar, enfim. Mas, assim, o, o que, o que, os elementos básicos que eu consigo estabelecer para uma sessão de modelo vivo é a nudez, a figura humana, a nudez, a imobilidade. Essas, essas coisas precisam acontecer para que possa existir o registro gráfico, né? Então, assim, quando eu falo de, da imobilidade, por exemplo, é uma imobilidade que ela não nem, nem necessariamente tem que ser uma pausa, ela pode ser uma, sei lá, uma proposta de micromovimentos, enfim. Desde que dê a possibilidade do olho humano e da destreza do, do desenhista registrar aquilo ali num desenho, né? Mas aí, é, enfim, se tiver esses elementos, se tiver essa, essa possibilidade de, de registro, é uma, a sessão pode acontecer. E ela pode ser performática ou não. Pode ser, você pode simplesmente estar, estar ali exercendo uma atividade mesmo, a atividade de modelo vivo, ou você pode estar performando. E aí o diálogo acho que fica muito mais potente, mas também existem sessões muito potentes onde você tem apenas a atividade de modelo vivo. E o que é que diferencia isso para mim? É a motivação de quem posa. A motivação de quem posa para mim é o diferencial, porque existem pessoas que querem simples, simplesmente passar por essa experiência da observação e tal, que é muito curativa também, é uma outra coisa que eu falo. Algumas pessoas chegam, ah, eu queria, mas eu tenho vergonha, eu tenho medo, eu vou ficar assim, eu vou ficar assado, eu sempre oriento que isso pode ser um divisor de águas para resolver essas questões, assim, não que elas vão se resolver instantaneamente, mas, tipo, é um olhar tão, tão, tão funcional aquele olhar do desenhista, que quando você se coloca naquela posição de espida lá para esses olhares, você vai percebendo ao longo da sessão que esses olhares não são para os seus defeitos, não são para te criticar ou para formar um julgamento, uma opinião sobre o teu corpo, sabe? São olhares que estão te registrando. E isso faz toda uma diferença nesse olhar ativo, né? do, 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 esse olhar funcional do, do desenhista para você. E aí isso acaba sendo muito curativo. E, para mim, é elemento de, de cura e de autoaceitação também. Assim, de, 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 enfim, de... Entender meu corpo como uma potência também. Porque quando você vê os desenhos, você fica... Nossa, né fui eu que contribuí para que isso acontecesse. Sem mim, isso não aconteceria. Sem o meu corpo, esse, esse desenho não seria possível. E para que ele fosse possível, eu preciso ter essa curva, eu preciso ter essa cicatriz, eu preciso ter o peito desse tamanho, eu preciso ter o braço dessa forma, enfim. E aí tudo isso vai servindo nessa de maneira curativa também, sabe? Pelo menos para mim funciona assim e pelos depoimentos que eu já colhi das uhum. pessoas, funciona assim para muita gente. E aí, enfim, eu acho isso, que não tem pré-requisito, sabe? É só uma vontade mesmo de se colocar nesse lugar e aí, a partir dessa vontade, desse desejo, existe um, o desenvolvimento de uma habilidade mínima de se colocar numa posição onde você possa ficar parado por algum tempo. E é isso. Só que aí esse desejo, ele pode ser mais mais direcionado, mais potente, ele pode ser um desejo de realmente performar, de levar uma proposta de comunicar alguma outra coisa com com o corpo, enfim, de ter uma intenção maior, né? enfim. E aí vai chegando no lugar da performance. E aí para mim, esse lugar é extremamente rico. Em alguns em alguns momentos, eu me sinto realmente exercendo a atividade de modelo vivo, mesmo dentro do risco. Que são momentos, principalmente, que aconteceram assim, ah, a modelo de, de segunda-feira desmarcou porque não vai poder, porque, não sei lá, alguma coisa aconteceu e eu, tchau, vou. Sou a, o stand-by, assim, né? Eu, e aí, nesses momentos, nem sempre eu tô com com o espírito de performar mesmo, assim já estou com alguma coisa que eu quero. E aí eu aproveito esse momento para treinar. Eu disse, ah, então, eu vou lá treinar, sabe? E aí, é... uhum. enfim, nesses momentos, são os momentos que, por exemplo, eu levo coisas de ah, hoje eu chego lá e digo ah gente, hoje eu vou fazer pose só de 20 minutos, porque eu quero treinar <risos> e eu quero ficar 20 minutos imóvel e aí enfim aí vira uma <risos> proposta que geralmente os desenhistas adoram porque eles adoram poses longas porque eles podem se dedicar mais ao desenho e aí vira um treinamento é um treinamento para mim e aí do, no meu treinamento físico eu eu tenho trago muita coisa do teatro físico muita coisa de grotovis que muita coisa da antropologia teatral mas eu tenho essa coisa mais autoral, assim, né, com o treinamento físico. Tu, é, tu fez essa pergunta e eu me lembrei de umas reflexões que eu fiz ontem. Porque ontem eu desci aqui, eu moro perto da Beira Rio, da Torre, aí eu desci aqui na Beira Rio com meus dois filhos, né? Pandora, que tem três, e Theo, que tem dezesseis. E aí Theo foi caminhar. Na, na pista de uhum. caminhada. E eu fiquei no, no na área com Pandora, é, ela brincando e eu treinando, assim, né? E aí eu comecei a perceber que tinha outras pessoas treinando, assim, no mesmo espaço. Mas tinha uma pessoa que você olhava assim e dizia... Ah, ela tá fazendo abdominal. O outro, você olhava... Cada um, as pessoas estavam fazendo coisas, se movimentando de forma que era muito fácil de identificar o que elas estavam fazendo. E eu não, porque eu estava é, primeiro fazendo um alongamento da coluna vertebral, aí eu fico só parada, imóvel, alongando a coluna vertebral. E aí, de, de repente, eu percebia que as pessoas estavam olhando para mim, assim, meio, o que é que ela está fazendo, sabe? Porque estava fácil de identificar o que todo mundo estava fazendo, mas não, não era fácil identificar o que eu estava fazendo. E aí, para um olhar externo, eu fiquei pensando isso, né? Que parece uma coisa meio perdida, assim. O que é, que aquela pessoa está fazendo ali? Não dá para entender direito. E era todo um estudo que eu estava fazendo do mecanismo do meu ombro, de como é que uma placa se movimenta, como é que eu encaixo ela para trás e para frente... E aí, eu percebi que, para o olhar externo, isso era uma coisa muito louca, assim, uma pessoa completamente perdida, tomando conta de uma criança coitada que, né? Estava ali com uma louca. <risos> e aí é isso, tipo, eu tenho uma coisa muito autoral né, nessa, no treinamento, que é de pegar várias coisas que eu já fiz e ir usando os elementos que, que me são importantes, assim, de treinar no meu corpo. E aí também já tive essa experiência de desenvolver treinamentos para atores, né? Fiz isso durante muito tempo. Inclusive participei de um colóquio de etnocenologia em Salvador, uma vez, com um trabalho que foi justamente isso, a criação de um treinamento físico que eu fiz a partir de elementos das danças populares, do, do frevo mais especificamente. E aí eu fui apresentar, fazer demonstração do de trabalho nesse colóquio com esse trabalho que tem nos anais, que eu não tenho esses anais desse colóquio. Mas eu não sei se, se acha na internet. Acho que foi o quinto colóquio de etnocenologia, na época organizado por Armindo Bião. E aí... É... Enfim, essa prática de pegar os elementos das coisas que eu tenho propriedade, como o frevo, que eu treinei durante muitos anos na minha vida, como a capoeira, que foi uma prática que eu dominei bastante também. E aí eu vou pegando, pincelando esses elementos que eu identifico como elementos importantes, como elementos que devolvem, desenvolvem princípios corporais que eu acho interessantes para o atuante. E aí eu coloco o modelo vivo nessa nesse pacote também do atuante, sabe? E o trabalho da imobilidade, para mim, na verdade, é um uhum. trabalho de imobilidade ativa. Eu nunca entendo que o corpo está parado, sabe? É realmente, quando tu falou uma pausa, é realmente uma analogia que eu faço, assim, para... Uhum para explicar assim esse meu entendimento. É como se fosse aquela pausa do, do filme que você está assistindo mesmo, que você pausa e aí fica lá aquela imagem imóvel da pessoa na tela, mas aí quando você dá o play, ela continua, sabe? Então, assim, é um, o movimento ele não parou, uhum. ele realmente está pausado, mas não é que não existe movimento. Ele está ali, existem forças agindo naquela pausa e existe toda uma movimentação interna acontecendo por causa daquela pausa então isso para mim não é imobilidade nunca, nunca eu eu sou de imobilidade ativa porque para mim na verdade não é imobilidade existe uma imobilidade visível né é, inclusive alguns desenhistas têm esse essa fala né de dizer assim é... Vi, é, tem uma coisa que tu faz que nenhum, nenhum outro modelo faz. E aí, então uma vez ficou nessa, né? De eu vou descobrir o que é que tu faz que é diferente, não sei o quê. Aí teve uma vez que terminou a sessão, aí ele chegou pra mim e disse vou descobrir o que é. É que tu realmente fica parada, tu não move nada. Aí eu achei engraçado ele, ele comentar isso, porque eu estou tudo menos parado assim, não existe essa coisa de estar tá parada, assim, eu estou em conexão com tudo que está mexendo no meu corpo, mas é justamente essa conexão que faz com que externamente o corpo esteja extremamente parado, porque existe uma atenção ao jogo de oposições do corpo, que, que, que deixa o corpo num equilíbrio precário, ao jogo de, de oposições de direcionamento das partes do corpo. Se eu estou num, numa determinada posição, eu percebo que meus dedos da, da mão estão em oposição Eita. estão em oposição ao meu cotovelo e aí então eu estou o tempo inteiro pensando nessa oposição nessa do cotovelo com os dedos da mão. O cotovelo que está indo para um lado, o dedo da mão está indo para o outro. E é isso que faz com que o antebraço esteja imóvel. E aí toda essa preocupação com a movimentação, na verdade, uma movimentação sutil, mas superativa no corpo, é que faz com que o resultado seja externamente uma imobilidade de qualidade, de, de grande qualidade, sabe? E aí isso faz também com que eu consiga me colocar em posições... Uhum que para o olho externo também são posições desconfortáveis ou, entre aspas, difíceis e tal. Mas, na verdade, existe uma uma preocupação ali interna minha de estar tá colocando a ossatura numa, numa posição que dê para segurar e tal. Então, existe toda uma preocupação interna que está rolando, que acaba... Resultando nessa qualidade da imobilidade, né? Na verdade, não é na, não é
0: imobilidade. Em 2015, Vi realizou uma performance chamada Corpo e Ruído, em parceria com o um músico e amigo seu, Grilovski Chubas. Há alguns dias, quando eu a convidei para participar da curva, enquanto artista entrevistada, Vi comentou comigo da sua pesquisa e interesse pelos diálogos possíveis entre o corpo e o som, que atualmente ela vem fazendo junto ao seu companheiro Domingos. Eu peço para que vi comente sobre essa pesquisa que a acompanha já há algum tempo. Em 2015 começou
1: como uma coisa de, na verdade veio assim de um acaso. Eu gosto muito, sempre gostei muito de sair para dançar. Gosto muito de dançar, sempre foi uma coisa, um paixão, assim, desde criança. E aí, gosto muito de sair para dançar, e nessa coisa de sair para dançar, e pista de dança e tal, e tá lá dançando e tal. E, de repente, eu sempre tive aquela coisa de, de uma dança não muito convencional, inclusive nesses momentos de pista de dança, assim, na, na night. E aí nesses momentos Eu sempre dialogando com os amigos Artistas também, DJ e tal e Sempre falaram ah, Eu adoro te ver dançar ai, tu, tu dança diferente e tal Várias observações E um amigo específico Que a gente conversa muito sobre isso Sobre o meu jeito de dançar É Evandro do Iraque Evandro Sena Que é DJ Evandro K E aí é, Evandro teve uma ideia de uma performance que tinha até nome e tudo, a gente nunca executou, que era música para vir dançar, que era a ideia dele colocar músicas, porque ele ele e outros amigos também sempre brincaram que eu era a única pessoa que via dançando noise, assim, um show de noise rolando e eu tô lá dançando, porque eu danço com qualquer tipo de som. E aí começou a partir disso, dessa coisa de dançar com qualquer tipo de som e a ideia de Evandro era colocar músicas que, entre aspas, não são dançantes para que eu dançasse e tal. Enfim, aí tinha todo um desenvolvimento dessa performance que a gente nunca apresentou, mas que é, me aguçou essa vontade de, de pesquisar exatamente isso, esse lugar do corpo como um, um instrumento visual que dialoga com, com o som, com o elemento som, sabe? E aí, som mesmo, porque não necessariamente música, nos parâmetros é, mais formais da música. E aí eu comecei a, 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 a aguçar esse diálogo, a coisas do tipo... Aí eu estava em Belo Horizonte, numa praça, e o, o, as, a, o, a praça cheia de chafariz, e os chaparins estavam é, fazendo um ritmo, assim, sabe? Diferente, porque um vinha mais forte, aí outro ficava mais fraquinho Então, eu comecei a dançar com aqueles com aquele diálogo ali do, do, do som dos chaparins. E aí foi outra coisa que me aguçou. Eita, cara, isso é uma, um viés interessante de pesquisar. E aí foi crescendo, crescendo, e eu dialoguei com alguns músicos... É, sempre nessa coisa nessa ideia eu comecei a fazer proposta para amigos e enfim músicos de ter esse momento de diálogo assim de, de, do músico executando de um improviso como se fosse uma jam é, que é um, um momento bem conhecido entre os músicos né vamos fazer uma jam tal e cada um leva seu instrumento e tal e aí eu comecei a participar dessas uhum. jams sendo o elemento corpo, o instrumento corpo ali, sabe? E aí tive algumas experiências assim, com músicos, Sim. e é, nessa perspectiva de estudar o corpo como um, um elemento, um instrumento sonoro, um instrumento visual ali, dialogando com os instrumentos sonoros. E aí isso é, reverberou muita coisa em mim, e aí eu comecei, a, agora mais recente, a desenvolver uma proposta de improvisação, que aí eu falo que é uma coisa mais que está dentro do campo coreográfico mesmo, assim que é a partir dessa improvisação, desse diálogo do som com o corpo, eu vou é, primeiro a, é, descrevendo o que eu faço, né? Tem o som, eu começo a entrar em diálogo com ele, a partir do meu corpo, me movimentando em diálogo com ele. E aí, na música, geralmente, tem várias camadas de som, né, de instrumentos e, e tal. E aí eu vou dialogando com esses diversos elementos da música, meu corpo vai dialogando, dialogando, até o momento que eu consigo entrar numa conexão mais fina ali com aquela música... E aí eu vou fazendo escolhas a partir do meu repertório já de treinamento e tal, que é uma coisa muito que todo todo artista que trabalha com improviso passa por esse processo. Eu estou fazendo o mesmo processo com esse diálogo, assim, com o corpo. Que é esse processo, por exemplo, o músico, ele ensaia, treina bastante o seu instrumento para quando é, chegar nesse momento de ter uma jam, ele não vai, se ele tiver aqui um, um, um músico que, um musicista que toca violão, se ele tiver com o violão dele na mão é, e numa ocasião alguém disser, ó, oh, vamos fazer um improviso aqui, ele vai e faz, porque ele tem é, um repertório para isso, ele tem treinamento para isso, então é a mesma coisa que eu faço com o corpo, eu treino bastante isso, com muita música, muita música, muita música, e e aí chega um momento que eu faço isso com, fazendo mais escolhas, que é tipo o um músico que trabalha de improviso, quando ele vai compor a partir do improviso, ele tem que começar a fazer escolhas e tal, e organizando aquele material que surgiu no improviso. Eu faço a mesma coisa no corpo. Eu vou dialogando de improviso e aí vou fazendo escolhas e construindo uma partitura que aí... Mais para o final da música, ela vai se construindo. E aí, numa perspectiva de construção mesmo, mesmo assim coreográfica, essa música ficaria se repetindo. E eu iria fazendo escolhas, 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 até fechar uma coreografia para a música toda, sabe? É mais ou menos isso. Só que aí nessa nessa perspectiva, uhum. quando eu comecei a treinar isso e aí eu tenho um Mingus aqui, né, que toca vários instrumentos, então a gente consegue experimentar muito. E ele tem uma, uma, um repertório musical muito grande, ele é pesquisador, DJ e tal. E aí ele tá sempre trazendo muita música pra mim, né? E, e eu vou sempre fazendo isso. Só que aí eu comecei a perceber que existe uma coisa nesse, nessa, nessa lógica, assim, de entender o corpo como um instrumento, e dialogando com os diversos elementos da música, que acaba criando uma coisa assim, que tipo, se o meu corpo estiver num campo harmônico de qualquer música, se a música está naquele mesmo campo harmônico, ela vai casar com aquela coreografia. E aí é esse experimento que eu estou tentando fazer. Eu até lancei um vídeo no meu Instagram que eu estou dançando uma música, que é uma música de Mingus, que é a última que ele lançou, Bicicleta, que inclusive tem... É... Eu participo na música com os vocalizes, leio um texto em francês e tal. Ele usou esses elementos também na música. E aí, quando eu, eu lancei esse vídeo, eu pedi para as pessoas fazerem a experiência de assistir o vídeo sem som e colocar qualquer outra música em outro dispositivo junto com essa imagem e me dizer... Se, se casou, sabe? Se, se conseguiu, se a minha coreografia, uhum. meu desenho coreográfico, realizado ali pelo corpo, casa com aquela música. E se não, também me dizer, ó, oh, tem tal música, não rola não, assim, fica estranho. E aí, ontem, a gente estava fazendo esse exercício aqui, eu e Mingus. Eu tava, eu coloquei o vídeo, o vídeo ficou se repetindo, e ele ficou colocando músicas. E... Tem uma rádio que a gente acompanha também, que é a Rádio Babilônia, Babilônica, que é do Iraque, que é uma rádio do Iraque, que está funcionando 24 horas pelo Zoom. E aí tem uma, uma programação semanal, tem programação hum, diária, isso. e tem programação que é aleatória, né? pontual. Mas aí tem muita gente desse universo de, da música, e DJ, artista sonoro e tal, que tá lá fazendo programação inclusive em breve vai sair um programa meu nessa rádio, e, e aí tipo, é uma rádio que a gente tá sempre hum, ouvindo aqui em casa, tá sempre deixando assim, no, no, rolando no celular, no computador, e aí a gente fez esse exercício também, não lembro qual era o DJ na hora, hum, não sei se era Cláudio Wayne, eu não lembro qual era, é que a gente deixou o vídeo rolando e as músicas rolando, né? e a gente ficou dialogando justamente isso, né, que era impressionante, assim, como estava casando com tudo, assim. e aí, claro, em alguns momentos você sente um distanciamento maior, outras um, um alinhamento maior, mas tem uns princípios que eu aplico nessa nesse diálogo também que eles acabam sendo universais, né, que é a coisa da variação dinamorítmica, da quebra da linearidade, da circularidade, são princípios que estão na antropologia teatral, que são princípios da natureza, assim, são princípios do funcionamento da vida, assim, da biomecânica. E aí, quando você coloca em diálogo com qualquer música, você vê que tem um entrelaçamento ali, sabe? E aí eu estou pesquisando esse lugar desse entrelaçamento aí de... E aí eu, era uma coisa que eu queria ter mais respostas das pessoas, mas ainda não consegui, não. As pessoas ainda não se empolgaram, não, nesse joguinho. Mas aos poucos vai rolando. E também não me interessa muito quantidade, sabe? Me interessa um amigo que, que viaja na história e vai me dando feedback, já é bem importante para mim, assim.
0: Eu comento com Vi que venho acompanhado as leituras que ela partilha em suas mídias sociais há algum tempo. Eu peço para que ela comente acerca dessa relação entre corpo e palavra que atravessa o seu trabalho.
1: É, essas leituras que eu tenho feito, eu tenho muito. Eu tenho eu, uma coisa que eu faço também é escrever, né? Eu gosto muito de escrever e eu escrevo muito. E uma uma eu quando eu era mais adolescente assim, eu escrevia muita poesia, inclusive outro dia achei um caderno bem antigo com as poesias de quando eu tinha, sei lá, 13 anos. Eu achei bem interessante achar esse caderno. E aí é, eu gosto muito de poesia, gosto de escrever, gosto de ler poesia e gosto muito de conto. E eu leio muito contos. Eu acho que o que eu mais leio é contos. Eu tava pensando isso ontem, porque minha filha tem mania de perguntar as coisas favoritas da gente, sabe? Qual seu filme favorito? Qual a sua cor favorita? Qual era o seu desenho favorito quando você era criança? Tudo ela quer saber o que a gente acha o melhor, o né? favorito, o mais especial. E eu não tenho muito isso. É sempre uma... A resposta sempre muda, como eu digo a tu, né? como eu te disse se perguntar hoje é uma coisa se perguntar amanhã vai ser outra e tal uhum. e mas aí eu pensando nisso né para para atender essa demanda dela de saber as coisas favoritas aí ela apareceu aqui ó, bem na hora que eu tô falando dela aí eu tava pensando assim que filme <risos> é de de filme, o que eu mais assisto é documentário. isso Eu comecei a ver a questão de quantidade. É, com certeza, o que eu mais assisto é documentário. Livro, o que eu mais leio é conto. Assim, a, o que eu mais leio é conto. E e aí, é, eu tenho muita essa vontade de de repartir, assim de compartilhar quando eu estou tô... Na verdade, com tudo, mas quando eu estou lendo, assim, que eu que eu gosto do que eu estou lendo, eu tenho muita vontade de, de partilhar, assim. E Sté é é uma uma autora que... Eu estou falando dela porque esses contos que eu estou lendo são dela, né? Ela é uma autora que eu tenho muita vontade de todo mundo leia porque eu acho ela essencial, assim, ela é muito incrível. E aí eu já estava com essa vontade de, de ler, na verdade... É uma gama de coisas, assim Veio a vontade de escrever De voltar a escrever contos Porque o último que eu escrevi Acho que foi em 2014 Ou foi 2015 Que foi publicado pela Livrinha e própria Finíssimo. E de lá para cá eu não escrevi Outro conto, assim Realmente, assim Escrevi coisas aleatórias Estou sempre escrevendo, mas não organizei Assim não conta eu penso num personagem, é, vou e escrevo um pouco sobre ele, penso numa situação, aí escrevo um pouco sobre essa situação, por exemplo, a gente se mudou para esse prédio e tem uma coisa que acontece que todos os dias, às onze e meia mais ou menos da noite, mais ou menos nesse horário, a gente escuta uma pessoa pisando assim no andar de cima do, do nosso quarto, e aí eu comecei a criar um personagem a partir disso, assim. Quem é essa mulher que anda de salto de onze e meia da noite aqui em cima, assim, enfim. E aí já vai uma viagem, assim. Aí eu vou escrevendo essas coisas, anotando, mas ainda não se se transformou em alguma coisa, mas eu andei sentindo essa necessidade. E aí a necessidade de escrever vem com a necessidade de ler mais também, de retomar coisas que... que que eu tenho na memória, que são interessantes. E aí eu me lembrei muito desse livro de Lio, que foi a minha sogra que me deu. E aí eu resgatei ele e aí pensei, bom, vai ser a partir desse livro aqui. Eu vou começar a ler e, e isso vai me alimentar, me estimular a escrever, a construir alguma coisa, enfim. E aí que não necessariamente tem a ver com ter a mesma temática ou ter nada assim é, é é mais a inspiração mesmo assim de ver o poder realizador assim daquela mulher que escreve tão de maneira tão contundente assim fala sobre sobre coisas cotidianas e tal enfim tem muitos elementos ali naquelas coisas que Liu escreve que me são estimulantes, assim, que me servem de, de estímulo para estar tá pensando a escrita, produzindo, sabe? E aí veio a partir dessa vontade, e aí eu comecei a ler e gravar os vídeos, e a ideia é essa, assim, eu não edito, não faço nada, eu leio e, e publico, leio e publico, leio e publico, e aí acontece muito naturalmente, assim, eu acordo e falo, ah, hoje é um bom momento, tá o trânsito está mais silencioso, agora é um bom momento. Aí pego e leio. E, e a ideia é continuar lendo e ler outras coisas também, mas, por enquanto, muito voltado para o conto, né? Eu vou continuar lendo contos. E os contos que eu escrevo, geralmente, as coisas que eu escrevo, tem uma, uma pegada meio erótica. E é, é um lugar difícil assim também, né? Porque é, eu tenho um amigo, por exemplo, que leu o meu conto, esse último que eu escrevi, Sim. que eu falei, que chama Recife e pronto. E ele leu e falou, quando, quando a gente se encontrou, ele, nossa, tô com vergonha de tudo, porque eu li teu conto. Tá estranho ficar te olhando aqui, porque eu li teu conto. Ai, é engraçado isso, né? Não sei se fosse um brother dele, se ele teria essa mesma reação. É, é estranho. Minha mãe ficou, ficou muito, muito sem aqui. graça. Assim. Ela começa a ler e diz que não consegue concluir, não consegue terminar. Fica com vergonha, fica empolhada. Diz que não entende. É, é um lugar. É um lugar estranho, assim. Eu lembrei também de uma... Eu acho que esse peso está muito na mulher, né? É difícil ter... Assumir publicamente esse tipo de escolha para a mulher. É mais difícil pro... do que para o homem, né? É um lugar difícil, é, porque é um tabu social, né? E tal. Mas aí as minhas escolhas, naturalmente, elas acabam chegando nesse lugar, né? Eu estava até dando uma entrevista para André Ferraz, que tem um programa chamado Teatrando, que é no, no YouTube. E, e aí ele perguntou essa coisa né da nudez do meu trabalho, sei lá, alguma coisa, não lembro direito qual foi a pergunta. Que aí eu estava falando que não tem essa conexão com a agressividade, não tem essa intenção de ser agressivo ou de ser transgressor, porque eu acho que a minha existência ela é transgressora, ponto, sabe? Não, eu não preciso pensar muito nesse elemento, porque ele já é minha existência, assim. E aí, tipo, a nudez e tal, não é uma questão de, de, de ser agressivo, de ser transgressor, é mais uma coisa de naturalizar e falar sobre isso, sabe? Colocar assim, tipo, isso existe. Aí a coisa do erotismo também é a mesma coisa. Tipo, isso existe, não, não é uma coisa... Não tem nada demais nisso aqui, sabe? É só que as pessoas não querem falar sobre isso publicamente. E isso é estranho para mim. É a mesma coisa com as coisas escatológicas, assim. Eu também também sempre falo sobre isso assim que essa coisa de da gente estar tá sempre querendo higienizar tudo né higienizar tipo até para falar cocô uhum. xixi a gente tem problema né acho engraçado tem gente que ri né quando escuta assim fala, ah vou fazer cocô é... <risos> ah como tu é engraçada uhum. nossa eu tô dizendo que vou fazer cocô Sim. e a pessoa está dizendo que eu sou engraçada é tipo um mal-estar que, que falar sobre essas coisas causa, assim, sabe? Que, para mim, é interessante tocar exatamente nesse lugar pra, com, esse, com esse propósito, sabe? De naturalizar mesmo, assim. É isso que eu falo também com relação à nudez. É, uma vez me perguntaram, mas por que você escolheu fazer essa performance nua? Não lembro nem qual foi a performance. Ah, foi... Calatonia uma performance que eu faço, que eu tô nua. E aí alguém perguntou, mas por que você escolheu fazer essa performance nua? Eu disse, porque não, não consegui escolher um figurino para ela, não tenho. Sabe? Então, para mim, sempre parte do nu. Se chegar num, figu num figurino, um adereço, numa indumentária, se, a, se o que eu quero comunicar chega nisso, beleza, eu uso esse elemento. Mas para mim, eu tô sempre no mínimo. E para mim, quando eu falo de corpo humano, o mínimo é a nudez assim, é o corpo natural e aí tá, se o que eu tô querendo propor, se o que eu tô querendo comunicar chega numa indumentária chega num elemento que me cobre beleza, eu vou usar mas se ele não chega, vai ser nu entende mais ou menos por aí
0: em setembro deste ano Vi participou da sessão online do risco com a proposta performática Desafios de um Corpo em Crise. Eu comento com Vi que assisti a live do projeto Dança Comigo com Vida, idealizado e realizado pela atriz, bailarina, performer e pesquisadora Janaína Gomes, onde Vi comenta sobre a sua proposta, que também é treinamento corporal, Desafios de um Corpo em Crise. Eu peço para que Vi comente sobre esse projeto, ao qual ela vem se dedicando atualmente.
1: Ele é, é uma performance né, que surgiu a partir da, da minha situação de recuperação de uma cirurgia. É, eu fui diagnosticada com câncer no intestino em maio e fiz uma cirurgia em junho para a retirada do tumor, que tirou uma parte do meu intestino, uma trompa e um ovário. Aí foi uma cirurgia bem pesada, bem complexa e a recuperação muito difícil. E eu passei um período realmente de cama, bem acamada. E aí, nesse período, eu fiz um mergulho muito grande assim de, de me conectar com, com esse corpo em crise, né? Que estava em crise. Que, na verdade, uma das coisas que eu trago para a performance uhum. é que essa não é a única crise do meu corpo, né? Que o meu corpo é um corpo em crise. É, e aí eu falo até na, nos áudios que... Que que é isso assim que a vida é um desastre mesmo né nascer é um desastre é desastroso nascer e aí eu estou sempre em crise eu tô eu sou um corpo em crise e aí falando especificamente dessa construção do, do da recuperação da cirurgia eu comecei a, a eu tive que dar uma uma marcha ré muito grande assim nessa pesquisa corporal que eu já vem desenvolvendo há muito tempo que é essa marcha ré da limitação física mesmo, Vai, assim, de eu não podia realmente, quase não podia me mexer, assim. Eu ficava deitada numa posição muito específica e se eu virasse um pouco para o lado, eu já sentia dores insuportáveis e se eu virasse um pouco para o outro lado, também dores insuportáveis então eu, eu tinha uma posição muito específica que eu tinha que me manter assim para ficar minimamente confortável e que não ficava mesmo assim e aí isso me proporcionou essa, essa possibilidade assim de me reconectar com o começo de tudo assim sabe tipo eu estou imóvel aqui o que é que eu vou fazer e aí eu comecei a, a aplicar as coisas que eu já tinha como um princípio, assim, não, peraí, eu sempre falo que tudo começa a partir da respiração, do olhar e da coluna vertebral, assim, esses três elementos estão sempre presentes, quando eu construo treinamentos físicos, quando eu dou aula, quando eu dou palestra e tal, falando do corpo, eu sempre falo, que tem esses elementos, esses três elementos básicos. Então, eu vou agora, nesse momento, me testar. assim Será que é isso? Que isso é, que é por aí mesmo? E aí, eu comecei a fazer essa conexão, né, de organizar a minha respiração, e organizando a minha coluna e concentrando o meu olhar sempre. E aí, aos pouquinhos, eu fui conseguindo me reconectar com a coluna Colocar ela de volta no lugar. E acaba que. O que tinha uma previsão de, de recuperação, assim, de três meses, para estar tá com mais mobilidade e tal, foi muito mais rápido. Foi, foi impressionantemente mais rápido, assim. E eu acho que se deve a esse trabalho, um pouco, sabe? Eu tenho. Tenho essa convicção assim, de que se eu não tivesse é, me ocupado dessas coisas, não, não teria sido igual. E aí também foi uma forma de não me preocupar com, com as coisas que estavam acontecendo. Enfim, a minha vida estava um caos completo nesse período. Porque eu tava na casa da minha mãe, tava sem casa para morar, porque a gente teve que entregar o sítio em aldeia, e estava procurando casa, e não tinha achado ainda quando tudo começou a acontecer, e aí eu tive que ficar na casa da minha mãe, porque não tinha como fazer mudança e tal, né, Com, comigo daquele jeito, assim, e meu marido é, domingo ficou internado comigo também, porque ainda pegou essa época de pandemia e tal, então assim, tava um caos total, crise total, e aí eu tinha também que é, fazer esse exercício de, de ser a coisa mais importante daquele momento, sabe, o meu corpo, a minha recuperação, isso é um exercício muito forte também, principalmente para quem é mãe, né, porque... Enfim, todos os dias eu ficava preocupada com a minha filha, que já estava um tempão sem a mãe, na casa da minha mãe, que a gente estava internado no hospital, aí quando volta a mãe chega assim, toda debilitada, e ela acordava e ficava olhando para mim, não sabia direito o que fazer, enfim, são milhões de preocupações. Meu filho é adolescente precisando demais de mim, enfim, um monte de coisa... Que, e mudança, procurar apartamento e, enfim, questão financeira que não estava bem, enfim, estava um caos total, assim, caos, 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 caos ao, ao cubo, assim. E aí isso também foi uma forma de me ocupar e não me preocupar. E deu certo, assim, foi muito positivo eu consegui realmente me concentrar nessa conexão com o meu corpo, realinhar a minha coluna, me recuperar, recuperar a minha respiração, sabe, botar o meu corpo para funcionar de novo. Tinha uma parte ali grande do intestino que tinha saído, entender exatamente. Então, meu processo foi esse, assim, foi pegar os livros de anatomia, de fisiologia para entender exatamente qual a parte que tinha tinha sido retirada e qual era o funcionamento dela? Como era que isso poderia ser redistribuído no corpo e ajudar cada célula a reencontrar esse caminho e tal, e redistribuir essas funções e tal. E aí eu pensava nisso, inclusive, concretamente, assim, dando nomes para as partes do corpo e, sabe, fazendo orientações mentais, assim, para o corpo ordenando assim sabe fazendo o cérebro comandar mesmo enfim foi uma viagem muito profunda e uhum. de conhecimento muito alargado assim eu não considero que saí dessa ainda ainda estou nessa ainda estou recuperando né tem uma cicatriz muito grande na é, atravessando o umbigo e que é essa região é o centro de força do corpo né então essa recuperação não é rápida eu ainda estou nessa nessa conexão uhum. mas tenho achado muito positiva essa possibilidade de de me conectar muito concretamente assim com com esse corpo sabe e aí foi muito isso e usar esse trabalho é, eu sempre falo que a arte é cura para mim porque esse trabalho de me conectar com isso, e de me ocupar disso, assim, a cada segundo do meu dia, sabe? Foi o que também me fez não surtar com a quantidade de coisa que estava acontecendo e, consequentemente, ter equilíbrio pra, pra passar segurança para passar mais segurança para as pessoas que estavam ao meu redor, enfim. Isso tudo foi muito curativo. E aí, o desafio de um corpo em crise, ele tem esses elementos, né? Tem áudios onde eu descrevo um pouco essa, esse, esse caos todo, essa, essas reflexões todas. E, enquanto isso, eu, eu modelo, né? Eu faço poses que começam na cama, que é justamente é, simbolizando essa fase onde eu só conseguia me movimentar nesse espaço da cama. E, e depois as poses vão é, vão saindo da cama, né? E o espelho também é um elemento importante porque foi um elemento que eu usei muito assim, né? De pesquisa, assim, de, de passar muito tempo na frente do espelho, assim. E aí é isso. Cara, tem uma coisa, assim, que eu sempre... Que é uma imagem recorrente de sonho, enfim, de sonho acordado também. Que é uma imagem onde eu tô atravessando o mar por cima da água. E eu... Sempre tive vontade de reproduzir essa imagem, assim. Mas eu nunca, nunca, não sei. Não, não me chegou, assim, o como reproduzir essa imagem. Assim. Como eu poderia reproduzir essa situação de forma que fosse adequada a essa imagem que eu sonho, que eu vejo, enfim, que eu idealizo, de alguma forma. E é... Porque é, tipo, é uma imagem, quando ela me aparece, é, eu enxergo ela, e aí, quando tu falou que você gostaria de fazer, mas que, na verdade, você gostaria de ver, eu me lembrei dela, porque é uma coisa que, quando me vem, eu tô sempre observ me observando, né? Eu estou sempre... É, observando e eu sou sempre uma observadora que está distante então eu consigo ver a imensidão assim do mar e a minha figura atravessando por cima assim né andando por cima do mar e é sempre um mar calmo e um alto mar assim, né e eu tô sempre atravessando assim essa é uma coisa que eu gostaria de de ser possível, de tornar possível, mas que, na verdade, é uma coisa que eu gosto muito de ver. Então, se alguém conseguisse tornar possível e eu tivesse a possibilidade de ver, acho que eu ficaria, talvez, até mais satisfeita do que fazendo. É uma, uma performance que eu gostaria de fazer, mas que, na verdade, eu gostaria de ver essa imagem essa ação se desenrolando, assim sendo possível, acontecendo. E aí também eu tenho várias reflexões de por que, que essa imagem me aparece, porque isso porque eu acho que tem a ver com a, com a parte da minha vida de, ter, de ser filha de católica, de uma mãe católica uma tia católica, e que essa formação cristã foi muito presente, assim, na minha, na minha formação. E essa imagem da, da travessia do mar, né, do, do, desse poder, assim, que tá nessa figura do Cristo, de andar sobre as águas, acho que tem muito a ver com essa minha, minha formação, assim. De filha de, de católica, e de ter tido essa formação, crist, formação cristã, que foi muito presente, assim, na minha, no começo da minha vida, assim, da minha, da minha formação como pessoa, assim, né? Dos meus. até os meus 14 anos, 15. Dos 14 para os 15. A, a revolta já estava surgindo assim, mais fortemente com a Igreja Católica, mas até então foi muito presente. Eu fui, inclusive, eu era assim, minha mãe tinha maior orgulho disso, porque eu era uma pessoa muito benquista na, na comunidade católica, porque eu era muito leitora, então eu, li, eu já li a Bíblia toda, né? toda, mas tem alguns, é, alguns apóstolos que eu era mais dedicada, assim, João, Cântico dos Cânticos, foi um livro que eu me dediquei bastante também, e aí eu cheguei a ser catequista, só que eu era muito criança, então era uma coisa meio, ai como é que fala, assim, meio fenômeno, assim, sabe, Na... minha mãe tinha muito orgulho disso. E aí, depois, eu, eu desvencilhei uhum. completamente disso. E passei uma fase mais de negação disso, assim, mas, enfim, depois eu fiz as pazes com isso. Entendo como uma, uma, um período necessário, assim, para a formação do meu pensamento. Mas essa imagem me traz essas reflexões, assim, essa... Isso que me vem sempre, né? Esse, é, é porque, para mim, quando isso me vem som, em sonho, às vezes eu tô, tô acordada mesmo e vem essa, essa imagem para mim, é sempre muito assim, uma coisa comunica para mim essa coisa de entender esse Cristo, essa, essa figura do Cristo que ele representa como sendo um, um ideal ou como sendo uma, uma coisa que é presente em qualquer pessoa, sabe? Que está muito na, na, na orientação espiritual oriental, né? De, de que cada pessoa habita um deus, assim, cada pessoa habita uma deusa, cada pessoa habita um deus, cada pessoa habita um, deus, pessoa habita um Cristo também, né? E aí, tipo, entender que também tem um monte, muita coisa positiva dessa formação cristã, que eu sempre falo para minha mãe quando a gente fala de política, que para mim Cristo era comunista. Ele é comunista. Aí ela ficou horrorizada. Fica, que é isso, minha filha? Jamais. estava falando justamente de, das leituras que eu faço, de, do porquê que essas imagens me aparecem, né? Essa, essa coisa de eu ter esse poder que é de Cristo, né? De, de andar sobre as águas. Que, para mim, isso é bem simbólico, assim, da, da coisa da, das minhas pazes com a religião católica, com a formação cristã, que eu neguei muito tempo, que enfim eu, eu me revoltei com ela né e que que aí eu chego nesse lugar do, do entendimento do da, do quão positivo foi na minha formação também assim sabe de entender as coisas positivas e de entender esse lugar de me me apropriar dessas características poderosas entendendo que esse poder está em mim, que eu tenho esse poder, sabe? Uhum. É meio isso, assim. E das orientações de humanísticas e sociais assim, que, o, que o cristianismo tem, né? assim, a raiz do cristianismo. Não o que os homens fazem com ela, assim, com o cristianismo, mas na raiz da, da, das orientações... Assim, é uma coisa muito, muito positiva, né? Esse sentido, no sentido da partilha, né? De, de outra reflexão que eu tenho muito grande também é com relação à propriedade privada, né? Assim, como é que, que essa noção de propriedade, de, de apropriação da, da, das coisas, de... se deu assim na na formação das sociedades, que é uma coisa que me conecta também com os povos indígenas, os povos originários. Eu tenho muita admiração é, por culturas e filosofias que que revêm essa relação da propriedade privada, da herança, da coisa, sabe? Uhum. Isso me interessa. E eu acho que isso, esse interesse e essa visão, assim, de entender isso como alimentar essa, esse tipo de, de lógica. Entender isso como nocivo, assim, alimentar essa lógica da propriedade privada, do acúmulo de bens, da herança e tal. Entender isso como nocivo, para mim, vem muito dessa formação cristã, sabe? Sim. Uhum e que aí depois me conecta com outras coisas mas vem desse exemplo cristão assim, que é tão distorcido, né?